0: Hej allihopa! Nu sitter jag i bilen faktiskt, nere i garaget. Det är ganska tyst här, och eh, jag tänkte ni skulle slippa ha massa ljud i bakgrunden. Så jag hoppas att det kommer gå bra. Detta avsnitt kommer handla om PTSD, och jag har delat upp det här i två delar. PTSD är som splittret efter granaten som exploderar. Man överlever men spåren sitter kvar och de här små bitarna kan liksom vandra runt in i kroppen och göra massa skada så man får ännu mer problem i framtiden eh, och i avsnitt 4 och 6 då intervjuade jag Hanna Dimbodius tror jag det heter, som jobbar på PTSD centrum i Göteborg eh, men det avsnittet gjorde jag 2017, hösten 2017 och då hade jag väldigt lite kunskap om ämnet och jättemycket har hänt Både i mitt liv och i övrigt sedan dess. Så därför kände jag att vi skulle göra ett nytt avsnitt om det här stora ämnet. Så jag tänkte att vi skulle börja helt i andra änden. Att ni får följa med mig på ett av de här samtalen som jag hade med min psykolog. När jag gick min traumabehandling för just PTSD. Och traumabehandlingen kan ju se ut på många olika sätt. Men den som jag gick, där gjorde vi en komprimerad variant. För att jag hade så himla mycket mardrömmar. Så att jag hållit på att bli tokig. Jag hade, hade drömt samma drömmar. Nästan identiska i ungefär fyra års tid. Så att jag höll på att bli knäpp. och sa att jag måste få hjälp med det här innan jag tappar det helt. Och eh, det här fick jag då hjälp med via min vårdcentral. Som då hade en psykolog som kunde göra den här typen av... lite snabbare behandling och hen sa det också under behandlingen att känner jag att jag behöver ännu mer så kommer vi fixa en remiss så att jag kan komma vidare och jag sa att jag behöver bara fokusera på de här mardrömmarna först och främst alla andra symptom på PTSD det, det, vi, vi tar dem lite sen Eftersom att jag precis skulle, skaffa, eller skulle få barn. Och jag känner att jag kan inte ha mardrömmar varje natt om jag ska ha ett spädbarn som ska ligga här och gråta hela nätterna och vara hungrig och allt vad de nu är. Och så ska inte jag få sova på grund av PTSD också. Så det kommer, jag kommer ju vara som ett lik. och Jag kommer inte kunna liksom hantera det här det helt bra. Så att därav så var det lite bråttom. När jag och psykologen först började prata om mardrömmarna så beskrev jag mer liksom känslan och hur förloppet såg ut. Och jag kunde inte riktigt koppla ihop det till en början. Varför det just var de scenarierna. Det jag drömde var ju att jag hela tiden behövde ringa till Christian. Jag behövde ringa till exempel min mamma. Liksom typ ett, ett, två Att jag blev utsatt i situationen. Jag behövde ringa. Och jag kunde inte slå numret. Jag fick inte telefonen att fungera. Jag stod med panik av att min förövare kom springande bakom mig. Och jag springer med telefonen och försöker slå. Och jag ser att jag slår ett, 1, 2. Och så händer ingenting. Det går inte. Jag trycker på luren. Allt det här. Men det går inte. Jag är liksom på något mörkt ställe. Jag springer runt. Jag hittar till slut en telefon och det finns liksom ska säga, en kontaktlista och jag inser att ja, men det är min telefon. Och så trycker jag på ikonen där det står till typ mamma. Och, jag, och det går inte. Eller att jag liksom försöker slå siffrorna. Men när jag trycker på trian till exempel så blir det en femma. Och när jag trycker på nollan så blir det en sjua. Och jag kan inte få till det. Alltså det, det var såna, såna stressdrömmar hela tiden. Och det handlade alltid om att jag skulle ringa någon och jag var tvungen att skydda mitt liv. Det tog ganska många vändor innan jag insåg att okej, okay, varför är det här med numret? Vad är grejen? Det är inte att jag blir jagad bara, utan det är det här med telefonen. Vad är grejen? Och då mindes jag den här situationen som jag då sen pratade om under det här samtalet. Den situationen blev, den var ju verklig. Jag var i ett utsatt läge där jag kände att jag kommer förmodligen inte att överleva det här. Han kommer antingen döda mig eller så kommer han förstöra allting. Allting som är runt mig. För det var hans hot, att han skulle förstöra för mig, för mina vänner. Ingen skulle någonsin vilja vara med mig, prata med mig. Alla skulle bara hata mig. Allt skulle bara vara förstört och jag skulle typ bara sluta som en hemlös knarkare någonstans och när jag då som jag kommer att berätta om i, hos psykologen när jag då i den här situationen ska tänkte att jag skulle fly och komma på någon briljant plan och komma undan det här och att filmen skulle sluta och alla levde lyckliga i sina dagar och, hur, och så vidare så vidare när det då blir den här stunden att jag är i, i kontakt med en telefon som inte fungerar. Och paniken av att jag inte får det funka. Den blev en hang-up. Som gjorde att jag drömde om det. Om och, om och om och om igen. För jag var i ett sånt utsatt läge. Och jag pratade med psykologen om det här. att Hur kommer det sig att en sån här grej blir hang-upen? Jag hade, hade två saker. Det var min förövares ögon. Och de ögonen är ganska speciella och de har en viss nyans och de kan se helt fruktansvärda ut för de är ganska ljusa och de hans själva utseende när han blev arg det och det här med telefonen de loopade hela tiden och det återkom drömmar närma ögonen när jag ser dem, liksom, det kunde vara utanför mitt fönster och jag ser att han är arg och kommer att döda mig och skräcken man känner när man liksom, åh, ser dem i mörkret ungefär Ihop med att jag då skulle fly Och sen inte kunde slå ett jäkla telefonnummer Och inte ens ett sådant kort nummer som 112 Hur svårt skulle det vara? Alltså det var så såhär uh. ja. Så De grejerna loopade Då frågade jag psykologen Vad är grejen? Varför är det här som loopar? Eh. Och hennes teori var att Jag var i ett sånt utsatt läge att jag hade bestämt mig för att ta mig därifrån och att jag på något sätt lite hade tagit mig ett steg till och där var jag så extremt utsatt att jag det var en helt ny situation att bli slagen att liksom bli utsatt för olika våldsövergrepp av olika slag det var jag så van med Alltså på något sätt så sa det att det, det, det har blivit någon, det blev någonting extra för att det var så en ny situation för dig. Och det är ihop med den här rädslan. Rädslan är den du drömmer om och rädslan är ju den du har känt under 11 år. Att den är ju allt som du har gått igenom. Så är står ju den för det. Varje gång du springer i drömmen som när du håller på att bli dödad. Eller han slår dig eh, och du vet inte om du ska överleva och du ser en telefon där borta. Alltså att du hela tiden, det är ju de grejerna som du drömmer om. För att jag tyckte det var så konstigt. Att det var så men vad har telefonen med det här att göra? Men det var den psykologens teori. Det finns säkert kanske någon psykolog som lyssnar på det här som har någon annan teori. Så brukar det kunna vara. Så att ja, det var i alla fall hur drömmarna såg ut för mig. Och jag kände att jag kommer att bli knäpp om det här inte tar slut. Men i det här klippet i alla fall som ni ska få höra så har vi förvrängt rösten på den här psykologen för jag vill behålla henne anonym och i vissa delar så är även min röst lite förvrängd för det var lite svårt att få det att bli liksom när det var lite man pratade lite mum på varandra så var det lite svårt. Men ni kommer ju förmodligen fatta när det är jag som säger något och när han som säger något. Men det, det jag tänker med det här avsnittet är att ni ska få en liten inblick ur hur en sån här traumabehandling kan gå till. Och det vi gjorde var att jag skulle exponeras för vissa av de här minnena som var på repeat. Att det som hände då som jag sa var att när jag på nätterna så drömde jag samma drömmar om och om och om igen. Det bara loopade hela tiden. Och det var samma känsla, samma sak som hände. och Det var ungefär som det finns de här filmerna där i måndag hela veckan och allting bara upprepar sig hela tiden. Och man blir till slut tokig. För att man vet när man ska gå och lägga sig att nu kommer det börja om igen och på morgonen när man är helt slut för att jag har inte gjort annat än att sprungit hela natten jag har försökt ringa ja, ett vet, jag har, liksom, jag har haft krig i sömnen och försökt att ta mig levande därifrån så att det var ju liksom inte hållbart så när åren gick så var jag så här, men jag måste få sova den där människan är borta i mitt liv men jag blir inte av med det här så att när jag spelade in det här samtalet så hade det ju alltså gått fyra år och jag var lite på bristningsgränsen och man hör ibland mig frustration. Och det är ju väldigt många som, har, som får PTSD av den här typen av våldsamma relationer. Och även de som har vuxit upp med en förälder eller någon annan anknytningsperson som har, som har utsatt dem för våld i nära relation. Och, och där är det ju att man kan, få, kan gå igenom lite av symptomen bara lite snabbt för er som inte har läst på så mycket om PTSD. Jag vet att många av er som lyssnar är ju väldigt insatta. Så därför tänkte jag att vi, vi blandar lite. Men vanliga symptom det är att man försöker undvika allt som påminner om händelsen. Och det kan leda till att man isolerar sig. Du kan även få minnesförlust som oftast är begränsad till tiden före, under och efter händelsen. Du kan känna dig nedstämd eller likgiltig. Och du kan ha svårt att engagera dig i vad som händer i din vardag. Du kan känna dig spänd, vara lättskrämd eller irriterad. Du kan också få utbrott av ilska, och svårt att koncentrera dig eller svårt att sova. Du kan även ha svårt att lära dig nya saker. Du kan få självmordstankar. Eh, vissa ovanliga symptom är till exempel ont i huvudet, ont i ryggen, annan smärta eh, som kan bero på spända muskler. Du kan ha ont i magen, du kan få diarré, du kan ha hjärtklappning eller högt blodtryck. Och så vidare. Och så vidare. Eh, det här hittade jag inne på 1177 som vanliga symptom. Och vi kommer att då i del två av det här så kommer jag att intervjua en psykolog igen där jag kommer nörda in mig lite mer i själva PTSD och hur olika symptomen kan vara och hur olika vad ska man säga olika behandlingsmetoder som finns ja, och gå ner lite mer på djupet och även liksom om det är skillnad från när man får en barn med om någonting eller då vuxen och ja, jag vill verkligen liksom försöka gå till botten med hur, liksom, hur, vad som händer och ämnet som, som sådant. För jag vet att det är väldigt många som lider av väldigt mycket saker efter relationerna. Man tänker att ja, men nu har jag lyckats slå mig fri från den här förövaren oavsett vad jag har varit för typ av relation. Man har kanske flyttat hemifrån eller man har lämnat den här personen och så vidare. Och så vidare. Eller man har bytt arbetsplats eller whatever. Men... Man mår piss fortfarande- och det känns som att personen är närvarande i ens liv- och man blir inte av med personen. Så det blir liksom ett- ett vidrigt scenario. För att du är fri och ska försöka- liksom gå vidare inom parentes. Men du kommer inte vidare- för att den här personen är kvar i ditt huvud. Och ja, så att jag hoppas att- eh, ni kommer gilla det här avsnittet. Det blir lite knasigt när man hör den här förvrängda rösten. Det känns lite som att man är en konstig film- när det är någon som så här Darth Vader-aktigt pratar. Men ja, det ni kommer få lyssna på är ju då hur psykologen här ber mig att återberätta lite minnen. Och hen förklarar också lite hur det går till när man gör den här typen av behandling. Så att det är en liten inblick i hur det kan se ut när man sitter i en stol mitt emot en psykolog och ska försöka göra den här resan. Och det som... Jag tänkte jag ska berätta lite sen när klippet är färdigt. Vad jag gjorde sen när jag kom hem och hur jag jobbade med det här. Så här kommer klippet i alla fall. Mm. Så det som jag kommer att göra nu är att jag kommer att få dig att återberätta minnena från ett av de här. Det är två tillfällen.
1: Mm. Vilket är det som, som ja, av de här som var det värsta? Var det när du där när du liksom stack iväg och skulle inte kunna få ta tag på någon är det det tillfället som vi
0: ja, alltså, det är det som har återkommit
1: precis, då är det det som vi ska välja och vi tar det andra och mm. du behöver sen ja, de
0: är typ på samma plats nästan.
1: precis, mm. men vi, vi tar det då vet du vilket tillfälle vi, ja. vi pratar om liksom ja. så. och tanken är det är bra om du börjar historien lite innan själva Eh, alltså när situationen ännu inte är obehaglig eller farlig, om det finns en mm. lite lugnare. Liksom, alltså det behöver inte vara långt innan, men lite liksom, innan det börjar bli mer akut mm. eh, i situationen. Och också har du en sån punkt som du kan börja berätta.
0: För det, det som är är att jag, jag vaknar ju på morgonen. Mm. Han är ju somnat. Mm. Och det är då jag bestämmer för att jag måste dra därifrån. Mm. För att han ligger fortfarande och sover.
1: Just det, men är det är då fortfarande liksom... Då har ju, mm. ju brödet sig mm. över, fast mm. inte, det är då jag inser att han, Det är då du beskriver, han. eller han. Då, det är då du tänker nu ska jag göra det här. Men då är det ha. fortfarande ofarligt just i den stunden. I mm. den situationen och sover ju han. Ja, Så, precis. Där. Vi kan börja berättelsen mm. där. Mm. Uh, och sen får du också berätta tills, uh, alltså tills du är ute ur situationen. Mm. Alltså, finns det en punkt där du är i säkerhet, eller vad man ska säga, efter själva situationen? När du är med någon mm. som är säker person, eller på en plats där det inte
0: han kommer liksom åt dig. Nej, för han lyckas, ju, han lyckas ju få mig att komma hem igen. Det är det. Det är det. Uh,
1: och när slutar då situationen? Mm. När du slutar
0: ju för sig, för då pratar vi. Ju... För det där, då har ju han på något sätt taktik, och då ska vi helt plötsligt gå i terapi.
1: Okej, okay, så då lugnar han på något sätt, sätt i Absolut. Okej, okay, mm. ja, men där, där mm. skriver vi slutet där då. Ja. När han mm. kommer med sin nya taktik att liksom inte fortsätta vara aggressiv Nej. eller så. Mm. Mm. För att det är viktigt att vi har ett start och slut, mm. för när jag ber, ber dig börja om och berätta om ja. ni hinner det, då ska du hoppa tillbaka till de här liksom, när han soner helt enkelt. Och, och det bästa är att gå igenom liksom, du, du får berätta hela förloppet och det bästa är att ha slutna ögon för mm. tanken är att man ska liksom återbesöka minnet så man mm. ska se bilderna framför sig mm. så att man ska återkalla de här jobbiga minnena så levande som möjligt mm. Så man ska i princip måla upp det liksom framför sig, se mm. det framför sig, mm. eh, och, och du ska också beskriva i presens, alltså som om du vore där mm. jag ser det här, jag tänker det här, jag känner det här, mm. är du med? Mm -mm. Eh, och jag kommer påminna mig dig om det, om du glömmer det och börjar liksom beskriva mer utifrån mm. så kommer jag med dig att gå beskriva som om du var där, mm. så jag kommer komma med påminnelse då mm. Så ja, du ska helt hö enkelt berätta om händelsen och ange så mycket detaljer du klarar av. Mm. Ska
0: och beskriva rum och sådär.
1: Beskriv hur, hur, det, liksom, hur det ser ut, vad, vad du känner, vad du tänker, det du ser mm. framför dig. Mm. Och om du börjar liksom känna starkt obehag fys så kommer jag försöka hjälpa dig att stanna mm. kvar ändå vid de här bilderna och uppmuntra dig att fortsätta berätta men mm. jag kommer då och då checka av mm. äh, din ångestnivå 0-100 mm. äh, och väldigt kort kommer jag be Var ligger din obehagsnivå just nu, mm. ge den siffra som ligger närmast i hands, du behöver inte fundera jättemycket, Nej. är det jättehögt och känner man det liksom, ja. så säg lite så Stäng som det hands. känns, 80, 50, 80 mm. 100, allt så mm. Så försök att stanna kvar i bilden medan du berättar det och sen återgå mm. till att berätta eh, Och jag kommer kanske be dig att berätta en eller flera gånger till för det är jättesvårt att veta hur lång tid det tar mm. Det är olika ofta gång till gång mm. eh, Och det viktiga här är att, in att inte trycka undan minnena även om de är plågsamma när du tar fram dem mm. eh, Så det är viktigt att påminna sig att de här minnena är liksom inte farliga för dig på något mm. sätt Eh, även om det kan vara otroligt obehagligt att liksom lyfta fram de och besöka mm. så är de inte farliga och därför kommer jag också hjälpa dig att stanna i det. Mm. Nej, inte där. Eh, och Jag kommer inte ge så mycket annan respons eller om du ställer frågor och går in i någon diskussion utan Nej. vi pratar lite grann efter och gör lite plan kring hur du ska reflektera och så tar vi upp det nästa, mm. nästa mm. gång. För det har vi också lite, lite konstruktiv diskussion. Mm. 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 Känner du att du har lite koll på hur vi ska mm. röra? Mm, det blir intressant. Då, kan du, då mm. kan du börja när du känner att du mm. klarar det. Så kan jag be om en obehagsskattning redan nu?
0: Nu är det ju skulle
1: jag säga 70. Ja, ändå. Mm. Ja, du kan börja när jag bränter där från början.
0: Jag öppnar ögonen och eh, jag ser han han ligger på min vänstra sida eh, jag ligger inne, jag har en vägg här mm. eh, han ligger med henna eh, under huvudet och han har kudden liksom under och jag ser att min dator sticker fram eh, jag ser inte min telefon någonstans jag förstår att den ligger under kudden eh, jag tittar ner och jag har hunden nedanför mig. Jag känner att jag måste... Jag måste gå därifrån. Jag måste ta mig ta mig därifrån. För jag känner att det kommer, det kommer att hända någonting. Jag känner mig väldigt otig och känner att han... Han skulle lika gärna kunna ta och kasta ut mig från balkongen. Hur bor jag ändå på tredje våningen? Och, och jag är osäker på om jag kommer överleva. Så jag känner att jag... Jag måste gå, gå... Gå ut och ringa. Jag måste prata med Christian. För att han är den som är, ändå vet lite vad som händer. Och vet lite eh, vilken situation jag är i. Även om han inte har förstått allt. Eh, så känner jag att om jag bara får prata med honom så kanske han kan komma med någon plan. Jag känner att jag har ingen plan. Jag måste få... Jag måste hitta, hitta ett sätt att, att komma därifrån utan att jag blir dödad eller att någon annan blir skadad. Så jag måste få en plan, det är liksom det enda jag känner. Eh, så Jag, jag irrar upp och, och känner att jag springer runt i lägenheten för jag, jag har en lapp med hans telefonnummer som jag har fått av min, min kompis Nina. Eh, för hon, hade pratat med honom, eller hon har pratat med honom på, på Facebook. Och då lämnar han sitt, sitt nummer och den lappen har jag skrivit ner och har lagt den in insidan på något klädesplagg för att inte eh, ska kunna hitta den. Så jag irrar runt och, och jag, vet, jag, springer, jag springer in i garderoben här och letar efter. Liksom, och jag har den på på så byxor. Jag tar på mig de byxorna och jag känner att okay, jag, 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 måste, jag måste ta mig ner på stand för det finns en telefonkösk på Sergils torg utanför lent för det minns jag att jag har sett alltså jag har inte använt telefon sedan jag var 15 liksom. um, men då kan jag ringa och prata utan att han märker det
1: Hur ser du ut omkring
0: För Nu står jag i klädkammaren och där är det fullt med kläder och racks, ställningar med mina svarta kläder överallt jag står och klär på mig och hunden står och tittar på mig så jag vet att nu, nu, nu ska vi gå snart
1: Vad har du för uppmärksnivå nu? Vad alltså. känner du för obehagsnivå här och nu?
0: Och Så alltså här är jag på... Nu är jag på 60 för att jag vet att han sover. Mm. Uh, för klockan
1: är. klocka ner. är just du här och nu idag. Ja. I stolen. Ja. Inte hur det
0: var. Nej. Men. Nu är det 60. 60. Där, mm. där var det 90. Ja. Mm. Uh, uh, och jag vet ju fortfarande han sover. Det är lättare att han sover. Mm. <laughs> att han sover egentligen. Uh, men i alla fall... Jag känner att, att jag måste vara så tyst som möjligt för att han inte ska vakna. Men Klockan är, jag tror det är åtta eller någonting. Jag tror det är söndag. Söndag morgon. Och jag vet att han kommer inte vakna i första taget för att han har hållit mig vaken hela natten. Han kommer säkert att sova i alla fall till tio. Men jag måste gå ut och ta min plånbok som ligger i Hallen. För där har jag ett kort med pengar på, så jag, så jag tänker jag, jag lämnar plånboken jag, jag tar kortet bara för då kommer han, även om man vaknar så kanske han inte i första skedet liksom tänker att men hon har dragit för att ja. jag har ju liksom eh, jag kan ju inte ta min telefon, och jag har ingen dator eh, och bilen står utanför jag, vet, jag, jag tar bilnycklarna eh, de har han inte under kudden för en gångs skull. Men jag känner att jag kan inte ta bilen och köra iväg. För då kommer han också när han går ut. Kommer han se att bilen är borta. Då kommer han fatta att jag är borta. Då kommer jag, inte, då kommer jag också förlora tid. Och risken att han hör att jag kör iväg är också stor. Jag tänker att ta tar nycklarna. Jag tar minutenkortet. Och jag går. Så jag går ut. Tar på mig kläder. Går ut i trapphuset. hunden är nyglad. Hon vet ju ingenting. Hon fattar inte. Och jag känner att. Det viktigaste är att jag måste bara ta mig så fort som möjligt till Åhléns. Jag brukar inte åka tunnelbana. Jag tycker det är helt fruktansvärt hemskt. För det känns bara som att det är bara en massa människor som tittar på henne. Och allt massa överallt. och sånt inte är det, men det känns så. Så jag har henne väldigt kort i koppel och går liksom till tunnelbanan. Och jag känner att... att att varje sekund som går känner att nu kommer han vakna, han kommer vakna, han kommer vakna, han kommer, vakna, han kommer fatta. Och då kommer helvetet att bryta lös. Så att nu har jag gjort någonting som är liksom det, största, det största man kan göra mot honom. Eh, och jag känner att jag, jag blir ledsen. Jag, jag grinar. Och jag måste, jag måste gå och köpa ett solglasögon. Så jag går till Ika som ligger precis mitt mittemot tunderbanan. Sätter hunden utanför och jag känner att jag har panik för att sätta henne där för att det, okay, någon kan ta henne. Jag springer in, rycker upp på solglasögon som de är vid kassan. Och går ut igen. Sätter på mig solglasögonen så jag kan vara ledsen utan att någon ser det. Det ser ut som helvete. Jag är i sunna som tusan. Det är bara katastrof. Jag ställer mig på tunnelbanan över perrongen. Väntar på tåget och jag står och tittar på henne och känner bara jag vet inte ens vilket jävla håll jag ska åka åt. Och det är sjukt stressigt. Men jag hittade en jävla karta där och bara okej okay, jag ska ta den här tåget till Centralen och sen kan jag gå därifrån för då jag. jag. klimmer på tunnelbanan. hittar en vagn där en hund på bilden. Jag att okej okay, kan vi stå. Jag känner mig som, som att jag har släppt allt. För att jag har ju ingen telefon, ingenting. Känns som att jag, har, jag är helt oskyddad. Det finns ingen som kan hjälpa mig. Det finns ingen som, kan, som vet om att det här händer. Jag, liksom, jag, jag har ingen, jag är ingen jag bara är någon slags limbo och jag kliver av den där tunnelbanan eh, precis som att jag inte, jag är, inte jag är inte där jag, 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 jag känner att jag, när jag väl är i det jag, känner att jag minns inte när, när jag ens har klivit av tunnelbanan så jag har, inte ens, jag har nästan ingen bild av att jag varit på den det är precis som att jag är, är så borta men jag går i alla fall bort den här telefonskiosken och det är inte så mycket människor, för det är innan klockan tio, så det måste, typ, måste vara typ halv nio, nio. Jag stannar inte öppnat än, jag ser bara lite folk. Och jag går fram till den där telefonkiosken och jag har kortet i fickan och jag börjar pilla på den här lappen. Och vi bara ser att den liksom telefonkiosken är så trasig och den är liksom... bara hänger grejer och bara, det här är ju kommer ju inte gå så bra. Men jag börjar läsa instruktionsboken på sidan där. och stoppar in kortet. och Det liksom händer ingenting. och försöker få fram några signaler. Och, och sen lyckas jag på något sätt få fram... Är säkert efter tio försök. Så bara kan jag slå något nummer. Men det får liksom inte funka. Det är precis som att... Det kommer inte något signal fram. Jag, är ingen, jag kan slå siffrorna. och det är liksom, Jag står där och känner att jag... Och mer och mer panik. och bara, bara, Jag är den mest ensamma människan i hela jävla världen nu. Vad ska. Jag? Jag, så fort jag säger det här till någon. jag, så fort jag bara Om jag skulle ringa polisen. Bara, då kommer allting att bara gå till helvete. För han kommer få veta att jag har svikit honom. Och då kommer alla runt mig att drabbas. Och då är allt förstört. Allt, allt, allt är förstörd. Jag känner det för du nivå, för odohaxnivå? Du... Nu är det typ 80. Mm. Ehm. Jag känner jag är som mm. yr ähm. Och när jag står där så känner jag att jag kommer... jag kommer inte gå. Jag kommer inte, jag kommer inte kunna få tag på Christian. Jag kommer inte... Det går inte. Om han... Jag äh, får inte telefonen att funka. Så jag känner att okej, okay, vad gör jag nu? För vet jag att på 7-eleven för vårt jobb så har de datorer som står. Jag tänker att om jag går in på den datorn där och köper en, en, en halvtimme så kanske jag kan på något sätt få tag på Christian via datorn utan att märker det. För så fort jag går in på Facebook så kommer han att märka, märka det om man har vaknat. För att jag är körd så fort jag använder någonting och går in på någon mail eller gör någonting så kommer han att märka det. Men jag går dit. När jag står i kassan och betalar så känner jag bara att jag känner mig liksom att jag gör något olagligt och att jag bara har förstört allt. Jag sätter mig vid datorskärmen där och bara sitter och tittar och jag vet liksom vad ska jag, vad ska jag göra. Jag inser att jag, jag kan ju liksom inte. Jag har inga telefonnummer till mina kompisar. Jag har ingen telefon att ringa med och vad ska jag ringa och säga till dem? För så fort jag säger det här så kommer de och bara... gå helvetet att bara öppna sig som en jävla dammlucka. Och så jag liksom börjar googla lite saker och jag känner bara att... Det, 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 här, det här är ingen plan. Hur kan man inte ha en plan? I, i filmer så brukar det liksom... Huvudrollsinnehavaren, hon eller han får någon fantastisk jävla geniplan. Och, och de löser det och, och boven åker i fängelset ungefär. Alltså inte jag. jag har jag kan inte komma på någonting smart att göra det här som räddar mig och klarar mig ur den här situationen. Det är inte som en film. Det finns liksom inte. Det, det, det gör mig både arg och ledsen jag känner bara, Så här ska det inte vara. På film så klarar de mig det. Men i verkligheten så är det ju bara. Det finns ingen smart. Det finns inget som hjälper henne. Det finns inget som bara kommer från himlen som de jävla... Nej, så jag blir både arg och ledsen och känner bara att jag måste ge upp. Jag kan, liksom inte, jag kan inte gå till salongen och ringa från telefonen där, för då ser ju han att jag ringer inte Christian. Och så fort jag ringer inte Christian så kommer Christian att dö, för det är det som är premissen om han kommer på det. Så att jag pratar med Christian så kommer jag skicka folk som kommer döda honom. Och då är det mitt fel, då har jag dödat honom att jag vet att Han får absolut aldrig veta att jag har ringt honom, så hur ska jag kunna ringa honom? Nu fick jag inte telefon som skulle kunna funka och jag bara... Jag måste ge upp. Så jag går till studion. Jag sätter mig i soffan en liten stund och bara... Tänker att jag kanske kommer på något. Och det är liksom... Hjärtat slår i 120 och jag känner, det är det här. Jag kommer inte klara av att rädda mig själv. Jag är den mest värdelösa människan i hela världen. Hur fan ska jag ta mig ur? Jag går och sätter på datorn. Jag går in på min Facebook och väntar. Och det tar ungefär två minuter. Och så skickar han meddelande Och frågar vart jag är. Jag säger att jag är på studiet. Och han säger att jag kommer hem. Och säger att jag vill aldrig mer komma hem. Och helt plötsligt så är han... Snällaste människan i hela världen. Och säga att vi måste, vi måste prata, vi måste försöka lösa det. Vi, måste, vi har ju varit samman så länge och allt vad det nu är. Och han, vi ska gå i terapi och han han, han, ska, han har tittat på ditt olika namn och vi, vi, vi ska försöka vi måste fixa det här. Och han sa att jag ringer en taxi. Jag ringer en taxi till dig så du kan åka hem jag känner bara, ja, jag får åka hem. Jag kommer inte komma på någonting idag. Jag känner du fullt av axeln då, här och nu? Vad är det för nivå nu?
1: Mm.
0: Nu är jag på 60-50. Mm, ungefär. Mm. Och i taxin så känns allting bara, det känns som att jag önskar att taxin börjar ser in i en vägg. Det är ungefär där jag är. Och jag är inte rädd längre. Jag känner bara att jag var likgiltig. Jag är lika bara dö typ. Och sen när jag kommer hem så låtsas han var ledsen. Och glad samtidigt som att jag kommer hem och att, att vi måste lösa det här. Och han låtsas gråter och han är uppgiven. Och han ville verkligen att vi skulle klara av det här. Vad känner du själv? Och det jag känner är ju bara att om jag ringer en psykolog så kanske hon eller han kan hjälpa mig genom att se igenom vad jag går igenom. Hon kanske kan ringa polisen. Så blir det inte jag som gör det. Och det blir min nästa plan. Har jag bestämt. Avsluta där. Vad är du på frågård, här och nu. Oj, 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 nu är jag på... Jag vet inte, jag är nog på... Åtta, alltså, det är inte 80 panik men det är... här uppgivenhet, jag känner mig bara såhär... Mm, ledsen liksom. Mm. Mm.
1: Mm. Okay, du kan stänga av om du vill inspelningen.
0: kom hem och pratade med Christian om det här. Och om de drömmarna jag hade, så sa han faktiskt, och jag minns den här stunden så himla mycket. Han sa det: Snälla prova, slå 1-2 på din telefon. Och jag får gå, nu när jag tänker på det. För att jag hade ju då, i de här drömmarna, så gick jag inte det. Jag kunde inte rädda mig själv. Jag kunde inte slå numret. Jag kunde inte. Och sen får vakna man där mitt, mitt i att man har blivit mördad, liksom. men han sa det. Snälla prova bara slå ett och två. Jag bara så nej, men det kan man inte göra. Tänk om det är liksom, så upp den linjen, liksom. om någon annan håller på dörr och så ringer jag samtidigt och så ja, men, det det. <laughs> men han sa men gör det bara för att du ska få bort det från din hjärna att det inte går. Eh, så jag lyfte faktiskt min telefon och jag slog ett två. Och såg att det gick fram ni vet, en sån här mikrosignal, och sen la jag på. Det kanske var jättefel, men samtidigt så där och då så kändes det otroligt renande att det funkade. Jag, hade blivit, jag var liksom lite knäpp ett tag där, så att jag tappade liksom verklighetsuppfattningen. Så att han försökte bara få mig att kommer, det kommer gå, om du behöver inga ett 2, så kommer det gå, du kommer klarare. klara det. När man har gjort den här typen av. Säga, spelat in den här ljudfilen. Och man går hem och man lyssnar på det här om och om, och om igen. Det är alltså för mig så var det fruktansvärt. Alltså jag fick hjärtklappning och jag fick liksom. Det var som att jag, jag ville lägga bort telefonen för att där i fanns förövaren. För att jag hade liksom flyttat förövaren via min röst in i telefonen. Och släppt in personen där. Äh, det är jättekonstigt Vi känsla. Vissa av er kan säkert relatera till det. Andra tycker säkert att det är sjukt i huvudet. Men det kändes så. Så att när jag lyssnade och hade den här, den här berättelsen i mina öron. I hörlurarna. Så var det precis som att jag fick ingen luft. Så att det var hemskt första gångerna. Men med tiden. Man skulle lyssna på det här om, 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 om igen. Tills det inte känns. Tills det blir... Som att man kommer liksom till fred med det som har hänt. Och jag tog det liksom i omgångar. Så jag lyssnade kanske två gånger, tre gånger på rad. Ena dagen. Och sen var jag ute och gick. Jag gjorde någonting aktivt. Helst skulle man ju då sitta stilla och lyssna. Och verkligen ta in och blunda. Och jag var så här, det går inte. Det går inte. Låt mig vara, jag måste gå. Så att jag känner att jag i alla fall kan andas. Ja, det var väldigt jobbigt för mig. Men... Efter ett tag så gick det som sagt bättre och bättre. Och på slutet av den här perioden när jag hade lyssnat på det här, i de här det var flera veckor som jag höll på så kunde jag sitta hemma, inte i sängen, där gick gränsen. Jag satt hemma vid köksbordet och lyssnade och kände bara att okej, okay, nu kan jag hantera det här. Och det är inte lika vidrigt och lika farligt jag mår ju hemskt om jag tänker tillbaka på det- och när jag känner att jag hör mig själv, att jag sitter där. Det blir nästan så när man berättar. Det känns som att man är där. Men det var ändå... Det var någonting som hände i huvudet- som gjorde att det ändå blev någon form av acceptans- och att det blev inte lika vidrigt. Att hjärnan kunde på något sätt titta på det- och processa det. Och liksom verkligen, på något sätt nästan lägga ut det på, liksom framför mig- och verkligen så här, nu har du här i de här de här grejerna, du behöver inte vara rädd för det här. Men så här ser det ut. Bara titta på det bara. För spöket blir inte lika läskigt när du tittar på det. Det är som att man, man stoppar in huvudet under sängen, vet, när man tror att det är ett monster där under, och så ligger det bara någon, någon fotboll och någon tröja. Och så ser det ut som att det är, i mörkret så blir det ett monster. Men när man tänder lampan och lyfter på, liksom, på överkastet där, så är det inte så lika farligt. Det var lite så det blev efter ett tag, men i början. Vidrit. Vidritt. det var helt hemskt så att jag förstår att man behöver ha en psykolog närvarande när man gör det här och som man då har återkoppling med för vi träffade ju sen, jag och den här psykologen och kunde bolla så, här, hur gick det nu förra veckan när du lyssnade på det här hur kände du och sen körde vi om det igen så att man fick göra om samma grej eh, flera gånger och jag fick även med mig en bok som jag naturligtvis har glömt bort vad den heter och jag måste kolla upp det här åh oh. Jag kollar upp det och jag lägger in det i våra länkar och kanske även med en liten bild. Och den boken skulle man ju då också läsa och följa upp det här. och Vi även bollade lite. Men i och med att vi gjorde en lite snabb vad ska man säga, snabb variant. Hen sa det: Jag rekommenderar inte att göra någon slags snabb variant. Men jag var så här: Vad som helst. Jag måste bara få lite hjälp med det här nu. Och funkar det inte så får vi skicka en remiss till mig så att jag får gå ordentligt. Jag är supergravid och jag måste få hjälp när jag går av. Så att det var lite annorlunda där. Men rekommendationen är att man ska ha 90 minuter. I de flesta fall i alla fall. 90 minuter långa såna här terapisamtal där man då går igenom händelsen. Och man får berätta, om man spelar in och man pratar runt omkring. Och sen så går man hem och lyssnar på det man har berättat om. Och man ska försöka sen placera sig själv i situationen. Och när man då lyssnar på det här om och, om och om och om igen så blir monstret mindre och mindre och mindre. Och för mig så funkade det jättebra. Mina mardrömmar har liksom fejdat ut. Jag har vissa mardrömmar i och med att jag har en övergreppshistorik från barndomen, så har jag vissa mardrömmar som är. de kommer jag behöva jobba med. Eh, inte just nu, men jag kommer ta dem. Men de finns kvar och de, de PTSD snurrar tyvärr, fortfarande. Men de som är från min förövare, de är nästan borta. Det är någon gång ibland jag kan drömma lite samma grej och samma känsla. Och det kan vara. Men innan var det ju varje natt, flera gånger om. Så fort jag somnade om så kom det igen. Det var precis som att man, det var ett skämt, det var som en film. Nej, det var helt vidrigt. Men så för mig så funkade det här jättebra. Och därför tänker jag att vi i nästa avsnitt, när jag pratar med den här psykologen så kommer jag att vilja att hon specificerar mera vilka olika typer av hjälp som finns. Eh, eftersom att det här passar ju inte alla. Och eh, liksom fördjupa oss lite mer i det. För att det är så viktigt att jag känna att ni som lyssnar. Och ni som känner att ni lider trots att ni har lämnat den här personen. Och att det är saker som bara sitter kvar och snurrar. Och ni blir inte av med det. Och det är ganska många som mejlar mig och skickar DMs om just det här... Eh, och hur man kan bli bättre. För att det är så många som må dåligt och som kanske kan få hjälp. Och att det är... Det, I vissa fall så kan det vara ganska... Alltså för jag pratade med psykologen om det där. Så sa han att det är faktiskt ibland ganska enkelt att bli av med PTSD. Jag sa, va? Skämtar du? Att det är ganska många som kanske går runt där ute- och lider fast de inte behöver. För att de hade, hade de fått rätt trauma behandling så hade de kunnat bli friska ganska snabbt. Och det, när jag tänker tillbaka så minns jag att Hanna i avsnitt 4 och 6 när vi pratade om PTSD också var inne på den linjen. Att det är inte omöjligt att bli av med PTSD. Och att det är liksom det finns väldigt många bra behandlingsmetoder. Ja, så att Nu ska jag inte sitta mer och mässa om det här i bilen. Men... Jag tycker i alla fall att eh, det, har, det har varit en väldigt intressant resa för mig att göra det här parallellt. Jag har ju mycket kvar och det är därför jag känner att jag ändå vill dela med mig. För att jag vet att det är många där ute som har mycket frågor och som inte vet att de ska vända sig. De vet knappt att det är det här de lider av. Eh, och när jag kom ur den här relationen så jag hade ju ingen aning om någonting. Jag bara känner så att jag vill att alla ska veta i alla fall så mycket som möjligt om det här. Så att man inte ska behöva känna att man går runt... Och mår dåligt och har det för jäkligt helt i onödan. När det verkligen finns hjälp. Så ja. Nästa avsnitt som sagt blir då med en psykolog. Som jag har massor med bra frågor till. Och jag ska verkligen försöka fördjupa oss i PTSD så mycket det bara går. Utan att det ska bli långrandigt och tråkigt. För så jobbar vi inte här. Så ta hand om er allihopa där ute. Och så hörs vi snart igen. Följ oss gärna på sociala medier. Där heter vi psykopatpodden överallt. Och vill ni oss så är det nästan bäst på Instagram faktiskt. Och kontakta oss där. Jag vet att många mejlar men det är så svårt att hinna läsa alla mejl. Och vissa när de mejlar skickar så långa mejl. Och det går liksom inte. Det, det, jag går i stresshantering som sagt. Jag kan inte ta in all information. Och vi är ju ingen... Vi är ju ingen, ingen hjälporganisation på det sättet att vi får bidrag för att jobba med det här och kan ha något stödcentrum. Det har vi säkert sagt massor med gånger, men jag vill bara förtydliga så att inte folk blir ledsna för att vi inte svarar. Utan vi försöker sprida kunskap och bara vara en bra kanal ut och nå kanske många som inte hade fått informationen annars. Så... Tack alla ni som är inne på våra sociala medier och hjälper oss med information och tips och kommenterar och delar. Och mm. hjälper oss på det här uppdraget. Så ta hand om er så hörs vi snart igen. Hej hej!